0: Ну, на сегодня мы в марте, да. то есть мы так доживаем последние месяцы отопления, и мы уже так ждем, что будет тепло, и это отопление отключит, и нам станет легче в платежах.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь! В последнее время банки все чаще говорят о том, что заинтересованы кредитовать энергоэффективное жилье. С одной стороны, как бы понятно, о чем речь, а вот с другой хотелось бы, чтобы кто-то объяснил, наконец, простым и понятным языком, что такое энергоэффективность, что такое энергоэффективное жилье и как это все влияет на мои возможности получить ипотеку. Понятно, что энергоэффективные новостройки, а вот э, литовка, в которой была проведена реновация, тоже становится энергоэффективной наравне с новостройкой? Почему хрущевки самые холодные? Ну, по крайней мере, я так читала. Имеет ли смысл там вообще что-то реновировать и улучшать? И вот особенно интересно это все становится в свете того, что из-за роста ставок еврибор, ну и вообще роста цен в целом, жители Латвии стали снова активно интересоваться покупкой квартир в серийном жилье советской постройки. В общем, давайте уже разбираться. А помогут мне сегодня в этом Тимур Софиулин, это член эксперта группы ООН, много лет работает в сфере энергетики. Здравствуйте. Здравствуйте. И Индра Фрейманы, руководитель отдела кредитования частных лиц Банка «Луминор». Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, перед тем как мы начнем наш разговор, немного занимательных цифр. Я готовилась к нашему выпуску сложному для меня. Так вот, в Латвии я прочитала тридцать девять с половиной тысяч многоквартирных домов. 80% из этих домов сданы в эксплуатацию до 1980 года, и энергоэффективность у этих домов низкая, а техническое состояние не неудовлетворительное. Ну вот это данные Минэкономики. Тимур, вопрос к вам. Объясните нам всем простыми словами. Так что же такое? энергоэффективность жилого дома и почему это так важно?
2: Я бы не делал акцент именно на энергоэффективности жилого дома, да. а на энергоэффективности как таковой. Простыми словами, это рациональное использование энергии. То есть, каким образом мы сможем снизить потребление энергии на квадратный метр, если мы говорим конкретно про многоквартирные дома. И здесь есть несколько вариантов развития событий. Вариант первый – это применение каких-то технических решений. Скорее, это реновация, если мы говорим о постройке до 1980 -го года. Второе – это, разумеется, отношение самих жильцов к своему дому. То есть дом может быть сколько угодно эффективным в плане энергопотребления, но если соседи открывают зимой на лестничной площадке окна, ну, показатели будут такие, какие будут.
1: Ну, проветривать тоже надо, или, или это неправильно зимой окно в подъезде открывать?
2: Есть нюансы. Если мы говорим про современные дома, то, как правило, они строятся... С эффективной системой вентиляции. Это щелочка там наверху в окне, да? Это не обязательно даже щелочка в окне. То есть энергоэффективность, как техническая особенность, она в разных вариантах проявляется. И если мы говорим про вентиляцию, это относится и к старым домам серийной постройки, практикуют так называемую систему рекуперации. То есть это не просто дырочка в стене, а это две трубочки, через которую выходит теплый воздух, заходит холодный воздух, трубочки между собой переплетаются, и поэтому холодный воздух, который выпадает в дом, он немножко нагревается и таким образом снижает потребление энергоресурсов для отопления вот этих общих площадей.
1: А в серийном жилье, вот в тех же литовках-хрущевках тоже устраивают, да, вот эту систему?
2: А, в том числе.
1: Хорошо, но вы не ответили на вопрос, так можно ли проветривать в подъезде, если это литовка или хрущевка? Не очень энергоэффективно без всяких там систем рекуперации.
2: Скажем так, это зависит, опять же, от самих жильцов и как они смогут договориться между собой.
1: Ну, то есть, с точки зрения энергоэффективности это можно делать? Вот зимой открыть окно там на полчаса... В с подъезде. точки зрения
2: энергоэффективности я бы не делал акцент на можно или нельзя. Вопрос только в том, это эффективно или нет.
1: Окей, хорошо. Я читала, что именно хрущевки считаются самыми холодными. До эфира вы опровергли этот миф, так как на самом деле не хрущевки самые холодные? А
2: я бы не вешал ярлыки на какую-то конкретную серию, потому что, общаясь с коллегами из разных сфер и наверняка в банках тоже имеют свои базы данных, Серийные дома отличаются даже в рамках серии между собой. То есть, много нюансов, как они были построены, как расположены, на какую сторону окна и так далее. Были ли какие-то технические работы проведены, там, утепление подвала, чердака и так далее. Или вот как построили, так построили. Опять же, как построили, тоже может отличаться. Поэтому я бы руководствовался средней цифрой. Насколько я помню, среднее потребление энергии по... Риге – это 177 киловатт-часов на квадратный метр в год. То есть, меньше – значит, это эффективнее среднего, больше – менее эффективно. У муниципалитета, в частности, Рижского агентства энергетики, есть база данных, и можно уточнить конкретно ваш дом, сколько потребляет на квадратный
1: метр. И тем не менее, вы какие-то серии приводили в пример, которые считаются менее энергоэффективными.
2: Я все-таки не буду делать акцент на каких-то конкретных сериях. Скажем так, те дома, где большие общие площади... Скорее будут менее энергоэффективны.
0: Ага.
1: А что там насчет 119 серии, которую называли вместе с коллегой? Я
2: бы не сказал, что она как-то очень выбивается из э, средних показателей, э, исходя из данных, которые есть у меня.
1: А как вообще вот мне, жильцу э, дома, узнать, насколько он энергоэффективный? У кого запрашивать такие данные?
2: Ну, как я уже упомянул, у нас вопрос энергоэффективности достаточно приоритетный на уровне как самоуправления, так и страны. И есть несколько вариантов. Можно обратиться в Министерство экономики, можно обратиться в Рижское самоуправление, если вы живете в Риге. Можно запросить эти данные у обслуживающей компании. И если уже дело идет к реновации дома, то всегда первый шаг – это так называемый энергоаудит когда приходит сертифицированный специалист, делает термографию, смотрит, на каких участках дома больше потери, на каких меньше, и, соответственно, исходя из этих данных, дает уже рекомендации.
1: Ну вот о энергоаудите мы немножечко поговорим потом, в конце нашего разговора. А вот еще такой вопрос меня волнует. А правда ли, что не каждая новостройка энергоэффективнее серийного жилья? Потому что мы как-то привыкли считать, что вот раз новостройка, дом новый, значит, там все в порядке должно быть с этим.
2: Надо смотреть все-таки на конкретные дома и на цифры, на энергосертификаты. Скажем так, за последние несколько лет изменились строительные нормативы, касающиеся энергоэффективности. И с большей вероятностью новый дом будет все-таки энергоэффективным.
1: Но не всегда. Чаще всего. Хорошо. Я когда готовилась к выпуску, еще столкнулась с таким определением, как энергоэффективность квартиры А-класса. Что это такое?
2: Так же, как и у техники, у холодильника – чем выше класс, тем, соответственно, лучше. А, а классное, более энергоэффективное жилье. В
1: технике там их достаточно много. Там, по-моему, до F прям доходит. А что касается домов?
2: Может быть, коллега расскажет, как банки это оценивают. Но, насколько я помню, F также и в домах является нижним порогом.
1: А, то есть в домах до F тоже доходит, да? Вот это вот градация энергоэффективности. Окей. Индра, мы плавно переходим тогда к вам. Так расскажите нам, почему банки так заинтересованы кредитовать именно
0: энер энергоэффективное жилье. Да, ну, по мере роста цен, которые вы уже, Ольга, упомянули, мы сейчас чаще наблюдаем тенденции, что клиенты банков ищут устойчивые и выгодные в долгосрочной перспективе решения. Ну, то есть, жители интересуются энергоэффективностью здания, так как осознают, что она существенно повлияет на платежи в будущем. Ну, то есть, меньше платить за отопление придется, да? Естественно. Угу. И одновременно, чем меньше потери энергии жилья, тем привлекательнее будет эта собственность на рынке в будущем. То есть, с потенциалом ее потом, опять же, реализовать. Если у вас планы в жизни изменились, либо там не знаю, прибавка в семье, либо вы хотите, скажем так, вам предложили работу за границей, вы решили... Ну, образ жизни. Да, да. да, Но в то же время, смотрите, по последним
1: данным, народ стал больше опять интересоваться покупкой квартир именно в серийном жилье. Ну, вот в советское время, которое было построено, оно, в принципе, у нас большинство домов не энергоэффективное, то есть народ интересует цена, стоимость, так? Вы это видите по своим,
0: скажем, данным? Скажем так, в Латвии потребители более интересуются долгосрочными перспективами, они хотят планировать свой бюджет, и учитывая вообще цены на энергоресурсы и все колебания последних месяцев, общий баланс семьи – это очень важно, потому что любые колебания, если это семья, то это, например, там детский кружок которые стоят что-то, а либо там, не знаю, еще какие-то нужды, которые не просто прихоть. Ну, я поэтому и спрашиваю тут же
1: вопрос опять цены, потому что у нас же цены на все выросли, и понятно, что зарплаты не у всех растут так же быстро, и, соответственно, понятно желание и интерес людей смотреть именно вот на какие-то более дешевые квартиры, а это ну вот все серийное жилье, насколько я
0: понимаю, которое не всегда очень энергоэффективно. Ну, вот коллега уже упомянул, что серийные здания, много квартирные дома, есть реновированные, но их не так уж много.
1: Но вот в серийном жилье, как правило, да, я вам скажу, если вы вдруг не знаете, <свят> живут и пенсионеры, и молодые семьи, как правило, для которых тоже важен этот аспект цены. И, как правило, вот эти вот люди, они очень а, а, неактивно посещают собрания дома, на которых в том числе решаются вопросы реновации. То есть, ну, поэтому, собственно говоря, и так
0: мало реновированных серийных домов. Чаще всего жильцы не могут договориться друг с другом, Но им потому еще что прийти. да, ну, во-первых, надо прийти, во-вторых, надо видеть в перспективе. Для молодой семьи этот вопрос будет очень важным, потому что если они планируют там жить еще пять или десять лет, то, ну, конечно, это вопрос важный. Если же это, ну, скажем так, люди пенсионного возраста, то они более пессимистичны в этом плане. И, конечно, колебания в тех же затратах на реновацию для них очень чувствительны. Хотя в конечном итоге все равно все жильцы дома выигрывают, потому что... Общие затраты и затраты за коммунальные платежи они уменьшаются. И цена на такое жилье оно вырастает примерно на 10-15%. А в течение какого времени это может окупиться? Вот реновировали дом, утеплили, все в порядке. То
1: есть, когда мы почувствуем, что все, деньги наши отбились?
2: Это очень зависит, учитывая инфляцию, которая на сегодняшний день, а также рынок стройматериалов, который очень чувствительно отреагировал на общий рост инфляции. На сегодняшний день я бы сказал, что если ориентироваться на срок в 15-20 лет, это будет близко к правде. И возвращаясь к предыдущему вопросу, почему люди не выбирают все-таки главный аспект наверняка – это деньги. Потому что в идеальном мире, да, где человеком стоит выбор, реновировать или не реновировать, наверное, было бы странно, если бы человек не будет реновировать. Но если, как вы сами сказали, большая часть жителей квартирных домов – это люди пенсионного возраста, и выбор стоит между купить медикаменты или реновировать дом, я думаю, выбор очевиден.
1: Давайте цифры приведем, Индра. Вот два одинаковых дома. В плане вот получения ипотеки, да, например, один энергоэффективный считается, другой не утепленный, не энергоэффективный. Вот насколько ипотечный кредит для меня как потенциального заемщика, он становится, соответственно, дороже в
0: неэнергоэффективном доме. Мне сложнее да, получить кредит в неэнергоэффективном доме. Скажем так, при оценке заявки клиента на ипотечный кредит банк рассматривает оценку собственности.
1: Окей, это квартиру, которую я собираюсь купить. Да,
0: да. окей сертифицированным оценщиком. И этот документ на самом деле очень важный. Это очень важный источник информации для вас как покупателя. Если дом реновирован, то, конечно, вы, потребовав, скажем так, у продавца документы, вы поймете, каковы коммунальные платежи там зимой и летом. То есть вы сможете спланировать с этой точки зрения. Свои ну, я в затраты. любом случае могу спросить у предыдущего, ну, кто мне продает,
1: какие у него там были счета за отопление. Да. То есть я пытаюсь понять с точки зрения
0: энергоэффективности, насколько будут отличаться условия получения ипотеки. Значит, я веду к тому, да. что, то есть, тут рассматривая, ну, скажем так, это, как заявку, мы смотрим на такой комплект всех составляющих. Значит, это не только профиль клиента, вторым составляющим является недвижимость, и тогда уже мы смотрим оценку, в каком состоянии и как. И уже, если дом реновирован, тогда, конечно, могут быть со стороны банка какие-то условия, которые более дружественные, чем в нереновированном доме. Например? Потому что в нереновированном доме Такие же возможности получить кредит, но, например, первый взнос может быть больше, и срок заема тоже может быть меньше. Насколько? Давайте вот сравним: то есть сколько я могу в новостройке, например, максимальный срок, и сколько в нереновированной ну, литовке хрущевки, например. Тут вариации на тему, конечно, где, что, сколько стоит. Первый взнос, профиль клиента – все это влияет. Значит, нету готового ответа, их, их много, потому что все зависит от клиента. Но если посмотреть в целом, то на рынке – Максимальный срок кредита – это 30 лет. Значит, если это будет серийное, многоквартирное жилище, то это может колебаться от 20 лет. В каких-то случаях мы делаем поблажки и, может быть, продлеваем чуть-чуть дольше. Но, в принципе, надо руководствоваться тем, что... Первый взнос будет выше, это минимум 15%, и срок До 20. кредита 20%. В каких-то случаях бывает и более срок мы продлеваем Хорошо, а в новостройке первый взнос какой? По сути дела, первый взнос регулирует законодательство. То есть, это не приходь банка, это все регулируется законодательством, где установлено, что покупатель должен участвовать в покупке в размере какого-то первого взноса. Есть всякие программы, которые действуют, и тут уже колеблется размер первого взноса с 10 до 15, и в каких-то случаях и больше. Mm -hmm. может То быть есть, и... первого взноса в новостройке тоже там должен быть обязательно там 10, да? Ну, опять же, мы смотрим регулирование закона, который угу. ясно нам говорит, сколько человек должен произнести первый взнос. Угу. То есть, минимальные суммы установлены. Здесь может быть поправка на то, что использует ли человек программу «Алтум», например, которая дает послабление сразу же. То есть, это дает возможность человеку сегодня ну, наверное, купить используют. жилье. Использует, конечно. Люди используют программу, АЛТУМ это очень даже помогает. Конечно, стоит того, чтобы купить сегодня жилье, а не платить за съемное.
1: А объясните, вот у меня еще такую вещь. Значит, есть серийное жилье, старые, да, советские дома, есть новостройки, между ними есть еще вторичный рынок. Вот банки очень любят говорить про вторичный рынок. Это не новые квартиры, это квартиры, которые уже второй или третий раз продаются. А они в каких домах? В новостройках или в серийном жилье? Я вот понять не могу. Это дома,
0: которые построены после 2000 -го года.
1: То есть это условные новостройки.
0: Да. А они энергоэффективны? Зависит от того <свят> состояния, в котором они находятся сейчас. Скажем так, дом 2020 года, ему на данный момент уже 23 года. Ну, то есть, он эксплуатировался, и коллега не даст соврать, что там может быть все что угодно. Расскажите по <свят> Именно так, потому
2: что, во-первых, обслуживание недвижимость, как оно производилось. Во-вторых, не надо забывать о таком варианте новостроек, условно, когда фундамент был заложен еще 30 лет назад, и как раз на строительном буме в середине нулевых угу. было закончено строительство, красивые фасады и продавалось это как новостройка. Таких примеров тоже сплошь и рядом. Поэтому однозначно тоже сказать, что вот дом свежий там, аккуратный, значит, он энергоэффективный, ну, нельзя.
1: Угу. Ну да, но вот читала опять же, что между старой литовкой и совсем новостройкой вот люди тоже смотрят на этот вторичный рынок, потому что это вот такая золотая середина, наверное, чтобы на новостройку не хватает денег, на старая вот литовку-хрущевку им не хочется, потому что, ну, понятно, что они зачастую не энергоэффективные, так назовем. И вот поэтому народ тоже часто поглядывает вот на этот вторичный рынок, вот эти вот дома, которым уже 23 года получается.
2: Я думаю, народ в первую очередь поглядывает на то, что может себе позволить. И, исходя из своих возможностей, уже выбирает. В большинстве случаев, к сожалению, по остаточному принципу. Но здесь, наверное, важный момент – это еще и процентная ставка кредита. Uh -huh. Насколько я имею представление, она отличается для серийных домов, новостроек и так далее.
0: Так-так. Расскажите нам. Я тут улыбаюсь, потому что, в принципе, как я уже ранее говорила, сделку определяет более чем три составляющие. То есть, профиль клиента кем работает, где, сколько, каково его образование, какова перспектива. Потом идет недвижимость, опять же, в каком состоянии, где, какой квадратуры, потому что тут тоже есть нюансы и тенденции в связи с последними ценами на энергоресурсы. И, конечно, сделка как таковая, потому что есть случаи, когда клиент накопил больше, чем нужно на первый взнос, и он идет покупая осознанно выбранную им недвижимость, и он уже знает, что он хочет. Наши клиенты они уже знают, что они хотят, что они могут позволить, благо у нас есть разные платформы, где можно поиграть с цифрами, что будет, если ты купишь недвижимость за одну цену, что будет, если купишь ее дороже, как повлияют на твою кредитный платеж, например, коммунальные платежи. Евребор, который упомянул коллега, значит, да, имеет место быть. С этого места поподробнее. <смех> Это больной вопрос для многих сегодня. <смех> да, Ольга, вы уже в своих подкастах обсуждали ранее эту тенденцию. Значит, в чем ажиотаж? В том, что с 2015 года люди забыли о том, что такое евребор, потому что он был отрицательный. Те, которых были займы до того, они очень хорошо помнят, что евребор был и 4, и 4,5. То есть, это, это даже не обсуждалось. Это была данность. То есть, цена кредита такова. На данный момент... В прошлом году Европейский Центральный Банк, этот инструмент, он его привел в действие, и постепенно ставка начала расти. В конце прошлого года было уже почти 3%, и в этом году уже мы видим, что ставка меняется каждый день. В принципе, фиксируется она 4 раза в год, но меняется она практически каждый день. Каждый может за этим следить, может видеть. Мы не пытаемся это скрыть. Конечно, ставка будет влиять на ваш ежемесячный платеж, потому что если она идет вверх, естественно, ваш платеж будет расти. Вопрос в том, где потолок этого.
1: Вопрос, да. Вот по прогнозам банка, <гдесят> где потолок, потому да. что, насколько я знаю, в марте снова Европейский Центробанк собирается повысить эту ставку.
0: Ну, тут я отзовусь, наверное, на экономистов нашего банка и вообще... Спекуляций по поводу этого очень много, разные источники говорят по-разному, в принципе, этот момент как у сейчас, кто что скажет, непонятно. Оплатить а мы будем все равно. Ну, платить мы будем все равно, конечно, конечно. И причем за все и все. И даже, в принципе, тут не важно, есть у вас ипотечный кредит или нет. Значит, в этом году прогнозы финансистов о том, какие могут быть ставки ювелирбора в конце года, уже выросли. Оу! Ага.
1: Прекрасно.
0: В начале года они составляли около 3,5% этого года. Хотя... В начале декабря еще было около 3%. Рост цен оказался более стремительным, чем прогнозировали. На прогнозы этого года уже мы видим какую-то остановку. Более высокий пункт, где Евробор должен был бы остановиться. И тогда уже потихоньку начнет остывать. Таковы прогнозы. Три с половиной в этом году. Это уже факт. Уже. Ну то есть уже он еще факт. вырастет. Да, он имеет тенденцию еще а расти. Потолок. Сколько вот? Я могу сказать о своем опыте. Я видела Евребор около пяти какие-то годы назад. А, значит, и тогда никому ничего. Ну, то есть, так оно было. Ну, то есть, вы не исключаете и, в принципе, не очень удивитесь, если он достигнет 5%. Я сейчас не говорю о 5%, я говорю о прошлом. То есть, как оно будет, поживем, так поживем, поживем, увидим. Что что не удивляйтесь, что может быть и так. Нет, ну, вообще в этой жизни нет ситуации, которым на 100% можно предугадать. Поэтому надо быть готовыми. И это, ну, как ключ к успеху. Сегодня, может быть, надо подумать о приоритетах, отказаться от чего-то, что не нужно, но в принципе, ювелир вот этот плохой вот этот не знаю, как его назвать черное
1: пятно на вашей ипотеке
0: это данное, которое невозможно изменить. Мы
1: понимаем, но хочется хотя бы примерно готовиться психологически. До какого
0: уровня это. Он дойдет. В принципе, готовиться можно было в прошлом году, потому что те люди, которые среагировали на изменения Еверебора в прошлом году в мае, они, конечно, выиграли. Они перешли на сплавающие ставки, ну что в обычных договорах 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев. Они пришли на фиксированную ставку таким образом. Они зафиксировали вот это колебание платежа на там Год, два, три, пять. А, то есть даже на пять можно было? Да. Но, конечно, настолько смелых людей мало, которые хотят на пять лет вперед зафиксировать ставку, но люди, которые это делали на три года, да, да были такие тенденции. И те люди, конечно, на сегодняшний день, они выигрыши. Это, наверное, все те, кто работал в банке. Или работает, кто
1: понимает и разбирается во всем этом. Ладно, но... На вопрос Тимура вы, может, все-таки ответите? То есть в старом жилье ставка банковская будет выше, чем в новостройке, условно, которая у нас энергоэффективная, плюс еще дом новый. То есть там условия-то будут получше, да, в плане вот банковской... Я хочу
2: уточнить вопрос, да. что все-таки процент, он складывается из банковского процента и вот этого евребора. И то, к чему я вел, что с повышением евребора разница между общей ставкой для новостроек и ставка для вторичного жилья она сокращается. Один из аргументов всегда был, что для новостроек процент ниже. На сегодняшний день эта пропорция изменилась или нет?
0: Я сказала бы опять же так, что, во-первых, надо смотреть на сумму займа. Это тоже влияет. Потому что если вы берете, например, 50 тысяч евро, то это одна сумма. Если жилье стоит 150, но ну, это чуть-чуть другой платеж, чуть-чуть другой профиль клиента. Согласитесь. Поэтому тут нет такого, что многоквартирные дома прошлых лет, они дискредитируются. Нет, такого я не могу сказать. Все складывается из компонентов. Сделка, недвижимость и профиль клиента. Но вы согласны
1: с тем, что люди больше ипотеку стали брать именно на серийное жилье советской
0: постройки? У нас есть данные. По прошлому году, значит, по Балтии, банк «Луминор» кредитовал около 9 тысяч домохозяйств, и 39% от вот этого общего объема были именно в многоквартирных домах. Ну, это большая часть всех выданных ипотечных кредитов луминурам. 39% достаточно большая.
1: Потому что 28% – это были уже, по-моему, новостройки, да? И еще э, вот эти 39% – это
0: на 5% больше, чем годом ранее. Да, именно так. Я соглашусь со сказанным, что человек исходит из своих возможностей. Возможности меняются. Сегодня они одни, а завтра они другие. Так же, как семейное положение. Сегодня это студент, завтра у него есть семья, а послезавтра еще есть и дети. Так что возможности. Это да, но пока наши финансовые возможности не улучшаются вот сильно прямо вот так в большинстве случаев. Ну, на сегодня мы в марте. Да. То есть мы так доживаем да. последние месяцы отопления, и мы уже так ждем, что будет тепло, и это отопление отключит, и нам станет легче в платежах.
1: В контексте энергоэффективности. Я могу в своей квартире, если речь идет о серийном жилье, что-то улучшить, исправить? И вообще, имеет ли смысл что-то мне одной делать? Или в этом случае один в поле не воин?
2: Ну, если мы говорим про многоквартирные дома и смотрим пропорцию потребления энергии, то я бы сказал так. Всегда можно что-то сделать и в своем жилье. Ну, например, использовать энергоэффективные лампочки. Как вариант. Но если мы говорим глобально, и особенно в контексте отопления, то, к сожалению, здесь нужны общие усилия. Один из критических моментов для большинства многоквартирных домов, в котором, как мы говорим, 30-летних домах, 35 летних это именно система отопления. То есть, когда дома строились, инженеры считали очень четко, сколько должно быть батарей на каждом этаже, отталкиваясь от того, какое давление в трубах, как подается насос и так далее. А многие годы за этим никак не следили. Очень много случаев, когда по своей инициативе жилец, допустим, в середине дома девятиэтажного, на четвертом этаже, решил, что что-то ему батарея мало, поставлю-ка я огромную чугунную батарею, у меня будет тепло, тем более, что никак на мои счета за отопление это не влияет, а зимой буду проветривать еще окошко, и тепло, и свежо. Замечательно. И когда перестраивает один, второй, третий, в итоге на последнем этаже или там, наоборот, да. на первом этаже, в зависимости от, опять же, серии дома, уже просто холодно, и как раз-таки сбалансировать обратно систему отопления, ну, это процесс, которым должен заниматься дом через общее собрание жильцов. На сегодняшний день есть примеры, хорошие, более 200 домов, насколько мне известно, в Риге. Сегодня мы говорим про Ригу. Да, да. Все-таки это треть от всех домов, и именно в Риге порядка 6 тысяч многоквартирных домов, которым ну, прям нужна реновация, ставят так называемые умные счетчики. То есть, это не одна труба, а две трубы, и, соответственно, в каждой квартире можно выставить температуру, индивидуальный счетчик считает индивидуальное потребление, что как раз меняет вот этот шаблон поведения.
1: То есть, подождите, в старом доме, той же, например, обычной литовки, хрущевки какой-то другой серии, жильцы могут договориться и поставить вот эти умные счетчики?
2: Могут, но для этого им надо пересобрать систему снабжения. И это, в принципе, болезненный вопрос, когда мы берем большие дома, особенно если это там, 7 подъездов, 8 подъездов, договориться жильцам трудно и по многим причинам. Одна из которых, наверное, то, что решения должны принимать собственники. И в Риге много домов, где порядка третий квартир сдаются. И эта тенденция, она скорее всего будет продолжаться, потому что все больше людей сегодня выбирают машину, каршеринг, снять квартиру. Опять же, это дает помянутым ранее молодым семьям какие-то возможности мобильности. Опять же, если мы смотрим там, на демографические показатели или показатели миграции, ну, есть вопросы.
1: То есть энергоэффективность можно а, повысить в своем доме? Это реновация. Это единственный способ, как повысить энергоэффективность дома?
2: В глобальном смысле, да. Ну, то есть не обязательно делать полную реновацию прямо сразу. Ее можно разбить на этапы, допустим, утеплить подвал, утеплить чердак. Да, там поменять окна в подъезде не говоря уже о теплоснабжении и так далее то есть это можно делать
1: поэтапно <гум> вот это важный кстати момент потому что для многих кажется что реновация это очень большой такой процесс и нужно сразу все утеплить заделать сделать а, оказывается можно так поэтапно и это тоже будет повышать стоимость <гум> да
2: но здесь тоже есть свои нюансы к примеру жителям верхних этажей не так принципиально реновация подвала <гум>
1: Согласна. И мы опять не можем договориться, понимаете?
2: Это сложный вопрос, и здесь, безусловно, важная роль Должна быть со стороны самоуправления, со стороны государства, потому что во всех практически документах стратегических у нас энергоэффективность является приоритетом. При этом мы видим, что в этом году и у Энерго, и у Латвия с газа, как они сами заявили в СМИ, рекордные прибыли, ну, как-то немножко не стыкуется. Согласна.
1: Ну, а как решить, на ваш взгляд, вот как профессионала, как эту проблему решить? То есть что государство должно больше денег выделить? Потому что сейчас вот я залезла на страничку вот Altum, который софинансирует из еврофондов, я так понимаю, все это мероприятие. Там сказано в их ролике красивом, что реновация одного дома в среднем где-то обходится 430 тысяч евро. Они оплачивают половину, то есть условно 200 тысяч должны найти жильцы как жильцы условно Литовки, Хрущевки и другой серии могут найти такие деньги если сегодня люди с трудом вообще за отопление расплачиваются?
2: Ну, я бы сказал, здесь, наверное, вопрос все-таки не к людям, а все-таки к тем, кто разрабатывает стратегии. То есть, это все в письменном виде уже давно изложено, каким показателям мы стремимся. И если мы говорим про энергоэффективность в контексте государства, то есть, это не только снижение платежей для там, жителей, это и вопрос энергетической безопасности, это вопрос окружающей среды, в частности, эмиссии СО2. В плане Риги нам повезло, что порядка 76% этих многоквартирных домов подключены к системе центрального теплоснабжения. Благодаря этому наши показатели очень неплохо выглядят на общем европейском фоне.
1: А если бы не были подключены?
2: Мы бы увидели, возможно, совсем другую картину.
1: Не подключены к системе центрального отопления? То есть мы отапливались бы дровами, гранулами и прочим?
2: Ну, в большинстве стран Западной Европы все-таки э, индивидуальные счетчики стоят и индивидуальное подключение. То есть это либо газовые котлы, либо гранулы и так далее.
1: Просто я пытаюсь понять, то есть что нашему государству нужно сделать? Понятно, что окружающая среда, выбросы и все. Волнует вот свой дом, своя квартира... И как снизить платежи? Как? Договориться дома мы не можем. Денег у нас нету. Вот этих 200 тысяч, да, на проведение реновации. Все? Тупик?
2: Если мы смотрим оптимистично, то это не проблема, это издержки. И все упирается в возможность, опять же, финансировать эту реновацию. Есть нюансы, конечно, законодательством. То есть самоуправление не может вкладывать деньги в частную собственность. А большинство квартир все-таки приватизированы. То есть это такой комплексный вопрос и надо к нему подходить комплексно. Но...
1: Но какие варианты могут? Я просто не могу представить. То есть, ну вот нету денег у людей, чтобы вот из своего кармана все это мероприятие финансировать, и не хотят они влазить, соответственно, в кредит, что понятно, потому что у них и так там денег не так много со своими личными кредитами и прочими тратами.
2: Ну, здесь есть варианты. Самый простой путь это, конечно, если найти деньги. А...
1: Где ну, найти деньги?
2: Вернемся, вернемся к, к компаниям, к тому же «Латвэнерго» с прибылью в 100 миллионов евро. Ну, вот, вот где можно искать деньги. да? То есть, какую-то часть прибыли перераспределять на проекты по увеличению энергоэффективности.
1: Ну, я надеюсь, что нас, может быть, услышат Energo.
2: Но это вопрос не совсем вклад в энергию, это вопрос, как я сказала, коллега в приоритетах, и здесь ничем ситуация не отличается, это вопрос приоритетов.
1: А вот скажите, 6 тысяч домов, которые нуждаются в реновации, да, вы сказали? Да. Что это за серии?
2: Это самые разные серии, но ну, в основном это постройка 80-х годов. Это абсолютно все серии. Насколько я знаю, в Риге самые распространенные 13 видов серий. И это касается ну, практически всех домов. Опять же, если посмотреть в ретроспективе, то постройки, скажем, ну, 602-я серия или хрущевки, но они не строились с мыслью, что это будет вот навеки вечное, да, То есть, они строились определен... на определенный временной период, с определенной целью и определенным сроком вот этой технической эксплуатации. Поэтому здесь, ну опять же, вопрос достаточно сложный. Он не только про энергоэффективность. Реновировать эти дома все равно придется. Ага. Вопрос, когда и на какие деньги.
1: <связь> опять мы снова возвращаемся к вопросу...
2: <связь> ну, к сожалению, так есть.
1: Все крутится вокруг этого вопроса. А вот вы, Индра и вы, Тимур, вы в энергоэффективном жилье живете?
2: <связь> в среднем, да.
1: <связь> а вы, Индра
0: признавайтесь. Я на данный момент живу в съемном жиле, но у этого дома есть, он считается новым, но есть история этого дома как раз затрагивающая энергоэффективность. В какой-то момент у дома была обслуживающая компания, и она довела дом до безобразного состояния в том плане, что перед сезоном отопления просто котел в перестал действовать. Угу. И ну, вот этот пример, который Тимур тоже упоминал, то есть это очень-очень важно, кто следит за вашим домом, кто и о нем заботится. То есть компания обслуживающая, это очень-очень важно. На данный момент, конечно, все проблемы там решены. И могу сказать так, что дом энергоэффективен. И если сравнить платежи за коммунальные либо отопление в ближайшем доме, который серийный, постройка, и в квартире три раза почти большей квадратуры, то платежи одинаковые uh -huh. за коммунальные платежи, за отопление. Ну, это здорово. Хотела еще коснуться
1: вот этого вопроса, то, что вы, темно, сказали, что можно поэтапно все это дело делать, а сколько это может стоить, например, вы сказали, можно утеплить, поменять окна, например, в подъезде, да? Сколько это может стоить? То есть я вот пытаюсь понять, домом-то можно договориться насчет хотя бы окна поменять, например?
2: У нас есть хорошие примеры. В частности, в Риге, когда люди организуются в кооператив, отказываются от услуг обслуживающей компании, занимаются этим сами, то есть это сразу экономия, если посмотреть счет за квартиру, там всегда есть этап с Амеквашина, с и так далее. Ведут какие-то накопления, то есть они сами выбирают руководство своего кооператива. Как правило, это люди с энтузиазмом, инициативные, заинтересованы в первую очередь в том, что потому что сами они живут в этом доме, чтобы что-то делать. И, к сожалению, таких примеров не очень много, но они есть, где люди шаг за шагом поменяют окна, утеплят фасады, поменяют крышу, утеплят подвал и так далее.
1: И, как правило, это кооператива, да? И, как
2: правило, если мы говорим про серийное жилье, то это кооператива.
1: Ну, то есть, получается, я просто пытаюсь найти выход из ситуации во всем этом деле. Нелегком получается. Первое, что нужно сделать, это оснащение кооператив, чтобы в нем были люди, которые заинтересованы в том, чтобы ваш дом был более-менее энергоэффективный. А дальше получается шаг за шагом. Не обязательно брать эти 200 тысяч, а можно, ну, шаг можно за еще шагом. два
2: маленьких шага сделать. Можно да. заказать услуги энергоаудитора.
1: А сколько это стоит примерно?
2: Цена валируется. То есть, лучше всего делать так называемую закупку. Обратиться в 3-4 компании, сделать запрос цены и выбрать оптимальное предложение.
1: Ну, чтобы понимать хотя бы, на что рассчитывать.
2: Я допускаю, что если мы говорим про стандартный подъездный дом, то порядка тысячи евро это та цифра, ну, которую можно считать.
1: Это один подъезд. А если это вот стандартная там, литовка, новая, старая, или Хрущевка, или еще какая-то... Сейчас
2: цены все-таки поменялись. Понятно Что касается дело. латвийского рынка, у меня немножко устаревшие данные в этом вопросе.
1: Ну, хотя бы по старым данным, чтобы примерно хотя бы понимать, сколько это может стоить. По старым данным, чем больше дом, ну, понятно, тем больше цена. Тем больше цена, но а, она
2: не растет вот, из серии один подъезд, тысяча евро, два подъезда – это две евро и так далее. То есть, чем больше дом, тем дешевле за квадратный метр этот энергоаудит обойдется.
1: Угу. То есть, хорошо, шаг первый. сделать значит...
2: энергоаудит. У да. вас будет энергосертификат, будет такой сопровождающий документ, где указаны, какие у дома есть слабые места, и что, соответственно, надо с этим всем делать. Следующий шаг – подыскать каких-то подрядчиков, какие-то строительные компании, которые выполняют ряд работ и по тому же принципу. То есть, запрос, ценовое предложение, и тогда уже понятно, для вот этого конкретного дома, с вот этой конкретной проблемой, сколько будет стоить устранение каждой вот отдельный.
1: Потом нужно собраться всем и договориться, что мы это делаем, да?
2: Я боюсь, что придется собраться прямо сразу. На
1: первом этапе. Придется,
2: да, собраться уже на первом этапе, потом придется собраться на втором этапе и так далее. То есть, здесь важным моментом является, чтобы жители этого дома были сплоченные в своем порыве увеличить энергоэффективность.
1: Кооператив сам не может принимать вот эти вот решения? Зависит что... от
2: кооператива. У кооператива, как и у любой организации, есть свои статуты, и если при основании кооператива жильцы уплономачивают управление решать такие вопросы в рамках правления, то,
1: то Почему может бы и нет. И правильно ли, Индра, я понимаю, что вот такой вот дом, если даже он частично реновирован, да, частично что-то у него утеплено, улучшено, то, соответственно, квартиры в этом доме автоматически
0: возрастают в цене? Конечно, в долгосрочной перспективе это все окупается. И любые вложения, они как таковые, никуда не пропадают. Вы поставили новые окна, значит, у вас в подъезде там нет сквозняков, там еще чего-то, нет сырости и так далее, и тому подобное. Это можно соотнести совершенно с любыми, ну, скажем, другими сферами. То есть это так же, как с вашей автомашиной. Чем больше вы будете заботиться о ней, то она дольше прослужит. И, естественно, потом вы сможете ее дороже продать. Вот я то про это, же самое да. с жильем. Вы будете в него вкладывать, ну, Никто это не отберет. Оно будет там, а если будете делать оценку, то это все указывается, в каком состоянии. Ну, то есть я ее дороже, эту квартиру смогу продать, если у меня даже частично что-то будет утеплено. Правильно в этом доме? Тенденция показывает, что цена в таких домах, хотя бы частично реновированных, конечно, выше, чем в домах, в которых не делано ничего. Они и визуально выглядят совершенно по-другому. Не, не поспоришь. Даст... Тимур не даст соврать, скажем так.
1: <свят> вот мне Ада же в этом плане очень нравится. У них очень много домов реновировано, такие красивые. Ты понимаешь, что это старые дома. Город сразу преобразился, так красиво выглядит. То есть я могу ее продать дороже, но и если я, например, хочу взять ипотеку в таком доме и купить квартиру в таком доме, соответственно, я и на более выгодных условиях смогу взять, получается, да? Первый взнос у меня будет поменьше, ставок
0: у меня будет получше, да и срок у меня будет побольше. Все зависит от ваших ожиданий и от того, что в конечном счете вы хотите. Мы уже определились, что выбор жилья следует вашим возможностям все остальное только прикладывается и как такой хороший бонус. Я просто пытаюсь мотивировать людей
1: бонусами, чтобы они задумались о состоянии своего дома и что это не обязательно какое-то сразу такое большое мероприятие на 200 тысяч, а вот как сказал Тимуш, что это можно делать пошагово, и, в принципе, это реально каждому получается, даже если это какая-то совсем старая хрущевочка, литовочка,
0: Однозначно, люди должны быть сплачены в своем желании позаботиться о своем доме и, соответственно, о себе, потому что это все начинается от нас самих. В каком Но... качестве мы хотим жить? Да. Главная проблема, на которой можно споткнуться, это как же нам всем собраться на собрание дома в конце
1: концов. Это очень а, а, такая серьезная на самом деле проблема. Ну что ж, я хочу сказать вам большое спасибо, что вы сегодня пришли, немножечко, немножечко просветили в этом нелегком деле какие-то лучики, такие надежды мне кажется поселили, что не обязательно это вот сразу так все дорого, сложно, что можно как-то это все-таки поэтапно решать. Мне какие-то моменты тоже стали более понятные. Надеюсь, что вам, дорогие слушатели, тоже. А впереди у нас весна, там и лето, и, как говорила Индра, скоро у нас отключит отопление <свят> и будет тепло. Отключит отопление, за которое мы так много платим. Ну что ж, над этим теплым выпуском для вас трудились а звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, техническая поддержка Ксения Колесникова, помощь в подготовке Кристина Худенко и я, ведущая подкаста, Ольга Петрова. Всем пока!